0: 今日はですねガラテヤ人への手紙6章15節です開けられましたらお読みしたいと思います割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません大事なのは新しい創造です今日はこのガラテヤビトへの手紙の見言葉からですね、語らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。私たちの日常の思考はどうなっているでしょうか今一度振り返って考えてみてください。私たちの日常の思考はどうなっているでしょうか思考というのは自分で考えることもできるし、勝手に出てくることもあります。この思考に大きく影響を与えていると言ってもいいのは日々私たちが見ている目から入ってくる情報です。例えば欲しいと思わなかった服や靴が好きなアーティストやモデルさんが着ているのを見てその服が欲しいと思うようになりその服を買いに行きます。また、コーヒーが飲みたいなと思ったら、自動販売機でコーヒーを買いに行きます。テレビでお肉の紹介をしているのを見たら、ああ、焼肉が食べたいなって。また、そういうの、晩ご飯がお好み焼きになると、ああ、もう焼肉の口になってんのに、ちょっと今はお好みは入らへんわ。とか、よくあるのではないでしょうか。食べてもないのに、思考を通して、もう焼肉を食べているかのような状態になっている。焼肉の口になっている。そういったことは皆さんよくあるのではないかなと思います。それと同じように、実際天国に行ったことがないのに、なぜ天国の喜びと言えるのか、また感じることができるのか、その背景には、イエス・キリストを心で信じ受け入れますと告白した瞬間、言葉では表せない思考を遥かに超えた聖霊様が私たちのちに入ってくださり、天国の喜びを感じ体験することができると言えます。それも想像に過ぎないと思う方もいるかもしれないですけれど、イエス様と出会った人は、そんなことは言えないんじゃないかなと思います。なぜなら、祈った祈りが聞かれたり、解決できなかった問題がありえない方法で解決したり、癌が見つかったけど、祈りで癌が癒されたり、これは神様としか言うおかないという奇跡を何度も、何度も、私たちクリスチャンは体験し見てきたのではないでしょうか。だから思考や想像をはるかに超えた方が今も生きておられると告白することができます。冒頭で目から入ってくる情報が思考に影響を与えていると言いましたが、マルコの福音書の7章20から23節ではこのように言っています。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、寛員、貪欲、悪行、裁き、公職、妬み、ののしり、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。聖書は、外からではなく、思考を罪に変換することが人を汚すとおっしゃっています。環境を変えたり、また自分を刺激するものを避ける、そのような対処方法も必要ですが、私たちの根にある思考を変えない限り、その問題は永遠と続くことになります。この世はサタンの支配下であり、周りを見渡せば罪ばかりです。でも、そんな暗闇の中に、神のスポットライトがクリスチャンに照らしてくださっていることに感謝します。そして、神様から与えられているスポットライトが集うとき、その光は教会という大きな光になり、またその光を見て、あれは何だと言って、神のもとに人々が導かれていきます。神様は私たちの思考を常に覗いておられます。昨日何を考えていたのか。また今日何を考えているか。また明日何を考えるのか。また考えてどのような行動を選択するか。今もこの瞬間、お一人お一人の中を主は覗いておられます。だから覗いていただいた時に、神様が悲しむことを見せてはいけない。常に神様が喜ぶように今も望んでおられます。なので日々の祈りの中で、どうか聖霊様、私の思考がいつも神に喜ばれるように助けてくださいと祈っていきたいと思います。この思考というのも、また想像するというのも、神様が特別与えてくださっている、その思考やまた想像を通して、神様の愛を、また神様の姿を想像するように人間は作られています。皆さんと一緒に想像をして、そして最後に御言葉の箇所を読み終わりたいと思います。私たちの人生を船と例えるなら、その船は神の御国という島を目指し進んでいます。神の国という島を目指しているその旅の途中、平穏な時もあり、また嵐の中で大波に揺られる時もあります。そしてどんな嵐や静かな時でも、いつもイエス様という船のキャプテンが一緒に乗ってくださり、また船の進む道を教えてくださっています。イエス様は教え、指示をくれますが、その船の舵を握っているのは私たちです。舵を右に切れというイエス様の指示に、いや大丈夫だろうと判断し、反対に左に切って船を負傷させてしまったり、時には船から降りてこの旅をリタイアしたいと思う時や、まるで宝刀息子のように、イエス様の指示が嫌で、無視し自分の思いで突っ走って船を負傷させたり、そのような経験は皆さんもあるのではないでしょうか。私たちの船が負傷し、自分で修理ができないので、イエス様に修理をお願いし、旅の続きができるように新しく作り変えてくださることを感謝したいなと思います。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。激しい嵐の波の中、イエス様が大菓子いっぱいと指示をされても、実際僕たちは目の前の大波が怖くて、固まって、舵を握ったまま切れないという時もあります。でもそんな時、イエス様は、僕たちが握っている切れないこの舵、手の上からイエス様は手を置いてくださり、そして私たちに恐れないで、ただ信じていなさいと言って、舵を切る力を与えてくださります。そのようにして私たちの人生という船は、神の御国という島を目指して、イエス様と一緒に冒険の旅をしていますいや、冒険なんてって思うかもしれないけれど、実際私たちが目指しているゴールというのは天国であり、その天国に行くまでの間、どれだけ神様が素晴らしいか、また神様の愛がどれだけ素晴らしいか体験しつつ、海に溺れている人たちを助けてあげて、自分の船に乗せてあげて、助けた人たちが船の一員になって、一緒に神の国を目指し旅をする。子供のような発想かもしれないけれど、でも実際私たちが生きているこの人生というのは、イエス様との冒険です。最後に、詩編の139編の1節から12節をお読みして終わりたいと思います。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも、伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の下に登る前に、何ようあなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から、後ろから私を取り囲み、見てよ私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議。あまりにも高くて、お呼びもつきません。私はどこへ行けるでしょうあなたの見霊から離れて。どこへ逃れられるでしょうあなたの見舞いを離れて。たとえ私が天に登っても、そこにあなたはおられ。私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が赤月の翼を飼って海の果てに住んでもそこでもあなたの見手が私を導きあなたの右の手が私を捕らえますたとえ私が大闇を私を大へ私の周りの光よ夜となれと言ってもあなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです暗闇も光も同じことです。お祈りしたいと思います。愛する天皇と様、あなたの皆をあがめ心から感謝いたします。神様今日、どうか、この見言葉がお一人一人のうちに届けてくださることを願います。そしてどうかしよう。私たちの日々の思考を、あなたに喜ばれるものへと変えてください。どうか外からではなく、内から出る私たちのものが、良いものであることができるように、セレ様どうか助け導いてください。自分自身至らない点はたくさんあります。どうか神様はその弱いところを、あなたが強めてくださり、その信仰の弱い部分も、神様は信仰を与えてくださり、どんな状況でも、大波にあっても、神様あなたを信頼し、信じる、その強い信仰を与えてください。今日もあなたに礼拝をお捧げてできたことを感謝します。感謝して愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。